0: o vacunas. ¿Pero cuáles son las prioridades del gobierno? Parece que son otras. En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto del Ejecutivo que crea el puesto de gobernador de Palacio Nacional. Y yo me pregunto, ¿para esto dejó el gobierno de utilizar los pinos, donde nos dijo que había un exceso de lujo para mudarse a un Palacio Nacional con más lujos, pero además crear un puesto nuevo, una burocracia nueva encabezada por un gobernador? Me parece que estamos perdiendo de vista las prioridades Prioridades de un gobierno que debería colocar primero a los pobres
1: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana
0: por El Heraldo Radio
1: El referente con Sol Orzano.
2: Bueno, Luis Miguel Martínez Ansúrez, doctor, la aprobación en comisiones de la reforma a la industria eléctrica. Yo creo que el gran problema empezó con la reforma del 2014, aunque Fox y Calderón trataron de privatizar en la industria eléctrica, como no pudieron hacer reformas constitucionales, se fueron por la puerta de atrás y empezaron a aprobar la participación de la iniciativa privada en la creación de energía. El exceso de la reforma energética... En general y en particular la eléctrica Es que se privilegió la energía renovable El problema es que en la vida como en todo Debe existir la gradualidad ¿Cómo se agandallaron de que la primera energía Era la que se pagaba la iniciativa privada? ¿no? Yo creo que vendieron la ilusión De que aquí estamos para recibir toda la inversión extranjera Pero a través de regalar nuestras fuentes de regeta Que es la, el sector energético Es mi opinión
1: lunes a viernes, 4 de la tarde, por el Heraldo Radio. Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia, y a sus protagonistas, en una mesa de análisis distinta. Aquí, las entrevistas, los personajes que hacen historia, y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón conduce un programa de frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio 95.1. Iniciamos.
3: Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Llegamos al viernes y ya está el Boston aquí también listo para prepararnos lo que tiene ya de información deportiva. Ya es viernes 5 de marzo de 2021. Les saludamos a través del H que no es muda. Es la Heraldo Radio La Paz 95.1 de frecuencia modulada. Soy su amigo Pedro Mazón y saludo también a sí mismo al buen Benny Tirado que está con nosotros en esta noche. Benny, te saludamos también. Bueno, hoy tendremos eh, como invitada especial a la diputada María Mercedes Maciel Ortiz y por supuesto aquí estará con nosotros en los siguientes minutos. Así iniciamos en este viernes 5 de marzo. Vamos a Los Cabos, antes de entrar a la entrevista con la diputada Maciel Ortiz, Mercedes Maciel Ortiz, en Los Cabos está mi compañera eh, Guillermina de la Toba. Ya tienes noticias de lo, lo, lo de la alcaldesa, ¿verdad? Guillermina, ¿qué tal? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Eh, pues sí, este día eh, se llevó a cabo la sesión de Cabildo, donde, eh, bueno, pues, los puntos fueron, eh, pues, la, la solicitud para separarse del cargo de algunos regidores y también de la presidenta municipal. En esta sesión de cabrito, eh, los regidores, regidores que solicitaron, eh, pues, la, la licencia, el permiso para separarse de sus cargos, fue el regidor Flavio Lachea, Cristian Agúndez, también, eh, Jorge López y Tabita Rodríguez, asimismo pues también la presidenta municipal Armida Castro Guzmán, quien bueno pues a partir del lunes ella ya estará eh, pues eh, de permiso y bueno pues serán 92 días lo que solicitó en esta sesión de Cabildo. Eh, la regidora Tabita Rodríguez no acudió a la sesión porque justificó su falta, al parecer, eh, se dijo, tuvo un problema de salud, sin embargo, el punto, pues, fue llevado al pleno, y pues, obviamente, fue votado a favor, así que ella también, pues, tiene licencia para separarse del cargo, y bueno, pues, te comento que en esta sesión, la mayoría de los regidores, eh, pues, agradeció a la presidenta municipal, el tiempo que han trabajado juntos, no así, la primera regidora, Irene Román, pues eh, dijo que ella, pues siempre estuvo en contra de algunas situaciones, eh, o algunos puntos eh, que presentó la presidenta municipal, y bueno, pues esto obviamente, pues no, no le gustó a la alcaldesa, y dijo que bueno, al final de cuentas todo se demuestra con trabajo y bueno también en esta misma sesión pues tomó eh, protesta Lorena Cortés quien es la suplente de la presidenta municipal quien estaba a cargo del Instituto de las Mujeres también tomó protesta eh, Amado Murillo el suplente del regidor Cristian Agúndez así las cosas en esta sesión de cabildo que se llevó a cabo este día Pedro. tenemos
3: el audio si me permites lo transmitimos a continuación, Guillermina.
5: Adelante. En este punto, iba a solicitar a la Secretaria General que procediera con la lectura, pero si me permiten la personalmente. personal. Ciudadanas y ciudadanos integrantes del honorable décimo tercer ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. En términos de lo dispuesto por los artículos 51, fracción primera, inciso I y 70, ambos de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, en correlación con el artículo 39, fracción primera, inciso N, del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de los Cabos del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Por este conducto, someto a consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno la presente. Solicitud de licencia temporal para separarme del cargo hasta por 92 días contados a partir de las 0 horas del día lunes 8 de marzo del año 2021. Lo anterior, con el propósito de poder cumplir con los requisitos que la normatividad de la materia impone para participar. Como candidata en el proceso electoral, local electoral 2020-2021 y ejercer así el derecho ciudadano de ser votada, que en mi favor consagra la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Atentamente, su servidora Jesús Armida Castro Guzmán. Es cuanto.
3: Ahí tenemos la, la situación, lo que se da en Los Cabos este día en una eh, sesión de Cabildo, por supuesto. Es lo que se presentó justamente en este, en este día, Guillermina.
4: Así es, Pedro. Bueno, la mayoría de los regidores pues, votaron a favor, excepto la regidora que se abstuvo, la regidora Irene Román primera regidora y bueno, pues los demás votaron a favor de este punto que presentó eh, pues la presidenta municipal Armida Castro Guzmán eh, en licencia para separarse del cargo como lo dijo por 92 días Pedro.
3: ¿Quién asumirá la presidencia? ¿La primera regidora?
4: No, es eh, queda a cargo su suplente que es Lorena Cortés ella eh, estaba a cargo del Instituto de las Mujeres, era directora del Instituto de las Mujeres, y ella tomó protesta y, bueno, pues, estará ocupando el cargo de la presidencia municipal aquí en Los Cabos, Pedro.
3: Perfecto. Guillermina, muchas gracias. que tengas un excelente fin de semana allá en la zona austral.
4: Igualmente, excelente fin de semana para todos ustedes.
3: Gracias. Continuamos aquí en... Heraldo Radio La Paz cuando ya son las 8 de la noche con 8 minutos. Las
1: entrevistas,
3: los personajes
1: que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio, 95.1 FM.
3: Luego de escuchar a Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal en Los Caos, aquí está en los estudios de Heraldo Radio La Paz, la diputada Mercedes Maciel Ortiz, diputada del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado de Baja California Sur. ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarla.
6: Hola, buenas noches. Eh, muchísimas gracias, Pedro, por invitarme. Un saludo a todos los escuchas de manera muy especial a los militantes eh, del Partido del Trabajo. Eh, y, al, y a la población en general. Muchas gracias por estar aquí.
3: Estábamos escuchando a la alcaldesa de Los Cabos que trae la intención de participar en el proceso local electoral y, y yo le preguntaría, así de entrada diputada, ¿qué, ¿cuál es el siguiente paso en la carrera política de María Mercedes Maciel Ortiz?
6: Bueno, yo eh, soy una mujer que me formé en la escuela de la izquierda de hace ratito, tengo 61 años, a los 16 años inicié mi militancia política, no por un cargo. En ese momento para nada había una cuestión de posiciones, era, era la lucha por transformar nuestro país. Y en ese sentido las tareas, las encomiendas, que después se transformaron en ir a representar a mi partido, a una ideología o a una postura política... Eh, vienen más que nada como una cuestión de eh, propuesta de otros compañeros. Yo no me veo diciendo, yo quiero ser gobernadora o yo quiero ser esto. Digo, respeto mucho a quien no, hoy se mueve en otros eh, paradigmas. Yo pienso y creo en que me debe de proponer a alguien, que un grupo de compañeros, de gente que, me pueda ver, que pueda ver mi trayectoria, me diga, ¿sabe qué? Queremos proponerla para esto. Sabe que mmm, creo que debe de estar en esto, ya debe de ir a cumplir esa tarea. Así lo veo yo. Este, eh, no creo en la reelección. Yo sigo creyendo en el sufragio efectivo, no reelección. Por eso no me apunté en la cuestión de buscar reelección. Creo que todavía nuestro sistema político electoral necesita el oxígeno cada tres años. Eh, y si en este proceso que ya casi casi se cierra, hay algunos compañeros que qui que quieran que Mercedes Maciel participe en otro cargo pues lo valoraré pero yo así que yo diga yo quiero y me voy a morir si no me ponen de candidata pues no, la verdad no
3: <risa> Bueno, es algo que, que bueno no, no, nos llama la atención porque desde que la conocemos Siempre ha estado en actividad muy movida eh, eh, con acciones en favor de la educación y que pues le ha avalado y le ha apostado también al Partido del Trabajo.
6: Sí, es, es decir, eh, milito en el PT desde casi sus inicios, en el 91, 1991 me inscribo en el PT y de esa fecha ahora eh, no he cambiado de partido eh, me muevo, sí, mucho en el ámbito político, creo que hay que participar quisiera que toda la ciudadanía participara más activamente, me gusta me apasiona, desde niña fui jefa de grupo con decírtelo, desde la primaria, eh, la secundaria la preparatoria de la universidad concejal eh, me gusta representar las causas, vuelvo a repetir, siempre y cuando me digan, órale ve tú, tú di por nosotros tú que te gusta, pues órale adelante, ponte en primera fila y este pero no es mi única motivación, he estado también participando mucho en lo que es la educación infantil la primera infancia, me apasiona también muchísimo y me gusta el servicio público
3: Perfecto, esto eh, de los Cendis, Tierra y Libertad pues eh, hay mucha gente que quiere estar ahí, que quiere llevar a sus hijos ahí y, y la capacitación que tienen las educadoras ...las profesionales de la educación... Eh, ...las psicólogas, psicólogos... ...bueno, eh, les es diferente pues a, a, a todos los demás... ...y esto eh, con profesionales de otros países... ...de Cuba, eh, que vienen y, y los capacitan.
6: Así es, eh, ha habido momentos en que ha habido... ...300 niñas y niños en lista de espera... ...porque quieren entrar aquí al plantel de, de La Paz... ...en el caso de San Carlos... Eh, decían que para que un CENDI allá que es un, una población tan pequeña tenemos sí. hemos llegado a tener 100 niñas y niños imagínese. y es un orgullo sí ser parte de este proyecto que es el que ambicionamos para todas nuestras niñas y nuestros niños eh, el sistema CENDI a nivel del de, proyecto este de Tierra y Libertad tiene 30 años aproximadamente en el país inició en Monterrey, Nuevo León hoy se ha extendido a 14 estados nosotros quisiéramos que todas nuestras niñas y niños mexicanos tuvieran la oportunidad de tener una educación integral desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años, 11 meses, a efecto de que puedan prepararse para ser eh, gente exitosa, feliz, en fin. es la, la base de toda la persona humana está en, esas, en esos primeros años.
3: Hasta la alimentación sí. le, le, le Les cuidamos. corrige, ¿no? Pues sí. Perfecto. En, en esto de, de la participación que tienen, eh, yo quisiera saber si hay seguimiento, porque, bueno, no, no tiene mucho tiempo con los Sendis, pero eh, algún niño egresado de Sendi que quiera ser médico y que el PT los mande a estudiar a Cuba, eh, sería una historia eh, muy interesante, ¿no?
6: Así es. Eh, aquí en el caso de Baja California Sur, nuestras niñas niños de la primera generación estarán cursando la preparatoria apenas, apenas. Okay. pero este, pues no, no está lejos el momento en que si tienen interés ahorita en estos momentos no hay ya el programa de becas a Cuba es, hubo una cuestión económica que ya impidió que nos dieran esa posibilidad tan generosa que daba la República de Cuba pero el Partido del Trabajo que tiene una vertiente muy importante de preocupación por la cuestión de la salud. Eh, mmm, promovió la creación de la Universidad Nacional Emiliano Zapata, en Monterrey, Nuevo León. Y dentro de ella, la Facultad de Medicina. Y hoy hay, eh, se fueron 12 el semestre pasado, y hoy están siete muchachas más de aquí de Baja California Sur, o sea, estamos hablando de 19 jóvenes, todos con muy buen promedio. ¿eh? Estudiando medicina. Estudiando medicina en la UNES, en la Facultad de Medicina de Monterrey, eh, con este apoyo tan importante que nuestro dirigente nacional ha dado, el maestro Alberto Anaya. Tú sabes que también precisamente con lo que se ha podido construir, operar tanto CENDIS como esta, esta universidad, es con los recursos federales que a nivel nacional nuestros diputados gestionan año tras año. Hoy, gracias a que Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República y que conoce a fondo estos programas, por un lado eh, la UNES logró ya el, 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 revo, el registro, pues que el, la certificación de los estudios y tener a un lado un hospital construido con recursos federales para que sirva de la cuestión para práctica de los propios estudiantes. Y los CENDIs también, como operan eh, es con estos recursos federales, que hoy ya está eh, oficializado a través de un programa que se llama Programa de Expansión de la Educación Inicial.
3: Excelente. La invitamos aquí, no sí. para hablar del Congreso, ni de los diputados, ni toda la... Eh, hoy, en el Mes de la Mujer, pues creo que... Eh... Conviene hablar un poco más, por eso le pregunté de, en un inicio sobre su trayectoria, su carrera política, que sin duda alguna pues, ha sido diputada federal y que pues inició por allá en el Estado Norte de la Baja California. Esto es de suma importancia. ¿Qué opinión le merece usted el que la mujer esté llegando a tomar decisiones importantes y que... Tenga apertura eh, eh, Porque hay muchos caballeros Que todavía le cierran <risa> Les el paso a, 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 la, a las mujeres
6: Bueno, yo creo que eh, A la sociedad en general Le ha costado mucho, mucho Esfuerzo, tiempo El lograr Que seamos una sociedad Incluyente donde la mujer Participe al igual que, que El hombre ¿no? Eh, hemos sido ...hechas a un lado durante mucho tiempo... ...en muchos, en todos los campos... ...tan es así que nada más nos dejaron... ...como si fuera un santuario la casa... ...cuando la casa... ...pues debía ser de todos, ¿no?... ...del hombre, de la mujer... ...y no única y exclusivamente de la mujer... ...ese título de ama de casa... ...que lo pondría entre comillas... ...cuando merece todo el respeto, el trabajo... ...doméstico... doméstico ...el cuidado y educación de nuestras niñas... ...y nuestros niños... Pero eh, nos separaban mucho los trabajos. Y pues todavía apenas en 1954 es que empezamos a ejercer el voto. No éramos ciudadanas. Realmente yo creo que las jóvenes ahorita no, no pueden pensar en una sociedad en la que las mujeres no tuvieran derecho a votar. No se lo pueden, yo creo que ni, ni imaginar, ¿no? Y, pero falta muchísimo. Falta mucho para que haya igualdad en el buen sentido de la palabra, no somos, no somos iguales porque somos dos géneros pero debe de haber el mismo derecho el mismo derecho, las mismas oportunidades para que crezcamos y que podamos desarrollar una mejor sociedad yo creo que por eso nos, nos compenetramos o nos eh, somos dos pues, el hombre y la mujer pero juntos podemos desarrollar, desarrollarnos a plenitud y creo que eh, todavía tenemos mucho que hacer, hombres y mujeres, por entender precisamente esto. A mí me cuesta mucho trabajo todavía decir las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, porque tenemos una sociedad que tiene mucho de patriarcal, donde el hombre es el dueño, entre comillas, entre comillas de todo. pues, Y el lenguaje es parte de esa realidad necesitamos visibilizar para acostumbrarnos todos a que tenemos, somos dos no es nada más uno te digo, a, a mí a veces se me hace así como que demasiado repetitivo estar diciendo las niñas y los niños pero es necesario no lo entendía hasta que una vez me puse a, a leer algo en términos de, de los artículos, el, la los y te das cuenta cómo no puedes a veces expresar lo femenino, masculinizas y masculinizas y es parte de una realidad que tenemos aquí en la cabeza, uh, bueno que, habla, hablando y, de política, aunque lo, no
3: quieras ¿eh? que los medios, los medios de comunicación jugamos un rol muy importante precisamente sí. en eso
6: sí, pues fíjate que hace tiempo todavía había una lucha muy fuerte para que el estereotipo de la mujer sexy de la mujer eh, en los anuncios se desterrara ha habido avances en eso, pero todavía falta mucho, todavía se nos ve como objeto y no como sujeto. Y hay que seguir bregando porque no se nos pongan esos estereotipos. Te, te comento pues ahorita, de, hablando de un poco de política y del 8 de marzo, sí. fui a interponer una denuncia en contra de Lupita Saldaña. Sí. Eh, ella dijo, yo pienso que se le, que cometió un error, que fue una... Este... Se le barrió. Se le barrió. Porque ella dijo, estaban preguntándole sobre Armida Castro y sobre su papel y su desempeño y sobre la, la cuestión de, de género, de la violencia política de género. Y ella sí dijo textualmente: la mujer que no cumpla con su encargo que se vaya a la casa. Te pregunto, ¿a un hombre le dirías eso? No, ¿verdad? No, no le dir... O sea, nadie. Y, y, y estar repitiendo y diciendo eso es seguir sosteniendo que el destino último, principal o exclusivo para la mujer es la casa. Y vuelvo a repetir: el trabajo en casa es muy digno, muy necesario, pero no es lo único. No podemos seguir haciendo que nuestras niñas crean que su destino es la casa. Y menos las que somos figuras públicas. Por eso, si yo le reclamo a Lupita Saldaña que lo haga, y aunque ella no quiera hacer caso este, en una posición desde mi punto de vista soberbia debería ser tan humilde pues a cualquiera se nos puede pasar claro. por esa constru construcción mental que traemos y la, que las mismas mujeres a veces somos muy bien machistas entonces hay que, hay que ser humildes, hay que reconocer cuando tenemos que desterrar, ahorita el 8 de marzo es necesario eso
3: y, y también es muy importante ver cómo eh mujeres de diversos eh, afiliaciones políticas eh, celebran cuando eh, se obtiene un cargo, cuando logran candidaturas, eh, que se toman posiciones importantes en los tres niveles de gobierno. Y, y se ha visto en Baja California Sur esa unidad de, la, de las mujeres.
6: Sí, sí, en, en, en lo que me ha tocado vivir tanto en el Congreso federal como en el local ha habido importantes luchas que hemos dado de manera conjunta, sin colores, o, o más bien con el color de las mujeres, para poder lograr derechos, el que se reconociera la violencia intrafamiliar, por ejemplo, el que se tipificara el feminicidio, porque son, son problemáticas muy reales que las mujeres tenemos que juntas, y con los hombres también, pues, erradicarlas.
3: Perfecto. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros aquí en Heraldo Radio La Paz, ya después hablaremos de otros temas, pero hoy eh, quisimos dedicarlo así brevemente a algo sobre eh, el posicionamiento de, de usted sobre este tema del de Día de la Mujer.
6: Ok, pues muchas gracias. Eh, creo que tenemos que seguir trabajando mucho porque nuestras niñas eh, puedan gozar de una sociedad más igualitaria, eh, más justa, felices y junto con los niños, que los niños necesitan tener también su lado femenino, no, no hacerlo a un lado, sus emociones, hacerlas ver, yo creo que vamos a ganar todos.
3: Perfecto. Muchas gracias, diputada eh, María Mercedes Maciel Ortiz.
6: Gracias y saludos a todos.
3: Gracias. Aquí continuamos en la H que sí suena y también se escucha. Luego de este corte, mi estimado Bení. Siga con Pedro
1: Mazón y su análisis de Frente en Baja California Sur. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
4: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
7: En el PES... Abrimos las puertas a todas y a todos los mexicanos que quieran servir a México. Mujeres y hombres que estén dispuestos a defender la vida y a la familia. Que respeten y protejan el medio ambiente y a los animales. Necesitamos líderes que busquen la reconciliación, la unidad, el encuentro de los mexicanos. Porque el pez es tu casa, la casa de todos.
4: Pez, partido Encuentro Solidario, el partido de la familia. En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza
1: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por el Heraldo Radio 95.1 FM. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
3: Continuamos. Ocho y media, son las ocho y media en La Paz. Gracias, mi Beni. Regresamos ahora con el Boston, Leonel Miranda Alvarado. Y esa música lo presenta justamente aquí en el programa de Frente en Baja California Sur. Buenas noches, mi Boston.
8: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, amigo Benny. Pues aquí estamos en la cabina del 95.1 de Eso, FM. Chihuahua! Muy bien.
3: Vamos contigo, estimado Leonel. En
8: este viernes de contacto deportivo, nos vamos con la información de los Juegos Olímpicos. El Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tomará una decisión antes de finales del mes de marzo sobre la presencia de espectadores extranjeros. Y antes de finales de abril, sobre el número de personas que podrán asistir a cada competición, anunció su nueva presidenta, Seiko Hashimoto. La seguridad de los japoneses es la prioridad, explicó Hashimoto a la prensa después de reunirse de manera virtual con responsables del Comité Olímpico Internacional, el COI, del gobierno japonés y las autoridades metropolitanas de Tokio. Hashimoto precisó que se tomaría una decisión a fines de mes antes del comienzo del relevo de la antorcha olímpica el 25 de marzo, aunque los medios japoneses aseguran que el gobierno ya ha optado por unos juegos sin espectadores extranjeros. En tanto, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, destacó por su parte que este organismo hará todo lo posible por garantizar la seguridad de todos los participantes, pero también de los japoneses. Por eso el COI está del de lado del Comité Organizador sin ningún tipo de reserva, señaló Bach durante su intervención al inicio de la reunión que estuvo abierta a los medios. Bach afirmó que en el mismo sentido que con todo se hará los esfuerzos que puedan junto a los comités nacionales de los países participantes para que lleguen vacunados a Tokio todos los atletas que sean posible. Por otra parte, el Consejo Ejecutivo de los Juegos Olímpicos aprobó esta semana el nombramiento de 12 mujeres a menos de dos semanas después de designar a una mujer como presidente luego de un sonoro escándalo sexista en meses pasados. Con estos nuevos nombramientos el porcentaje de mujeres dentro del Consejo Ejecutivo de Tokio 2020 llegará al 42% que contrasta con el 20% actual. Pasó de 7 a 19 mujeres, sobre un total de 45 miembros frente a los 35 miembros anteriores. Entre los nuevos nombramientos aparecen dos deportistas: Naoko Takahashi, eh, que fue oro en el maratón en Cine 2000, y Kuniko Obinata, esquiadora alpina paralímpica, ganadora de varias preseas. En un dato adicional, la mayoría en Japón está en contra, de acuerdo a un nuevo sondeo realizado a 2300 japoneses por el diario Nippon Yo un 58% dijeron que no querían juegos olímpicos. En el fútbol nacional en la primera división en actividad de media semana en una jornada doble, ya que se jugó miércoles y jueves y también se jugará el fin de semana, en la Liga MX el Cruz Azul continúa en la cima y en esta ocasión le ganó apenas 1 a 0 al equipo de los eh, ganó en esta vez con, cuando mejor defendía a los visitantes Roberto Piojo Alvarado hizo una gran jugada individual en el costado izquierdo y definió con una, ante la salida del portero rival por su parte, la América doblegó por 2-0 a los Cholos de Tijuana. En otro resultado, los rayados de Monterrey se ensañaron y golearon a domicilio a los Bravos de Juárez. Ahora la pandilla encontró su mejor versión y le hizo media docena de tantos a los fronterizos 6-1. Fue el marcador final. La Chivas rescató el empate ante los gallos del Quedétaro 2-2. Los rojineros del Atlas, al parecer, ya se enracharon y esta vez derrotaron 3-1 al Atlético San Luis y ya suman seis partidos sin conocer la derrota, incluido el triunfo sobre la mesa ante el América. Los Diablos del Toluca frustraron a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y le ganaron 1-0. El Puebla le ganó por 2-0 al campeón León. Necaxa y Pachuca negociaron un empate a 2 y finalmente Pumas de la UNAM ya no perdió y reacciona bien para terminar con la racha negativa de los seis juegos sin victorias y derrotaron 1-0 al Santos de La Laguna. Finalmente, en la información estatal, después del cambio de director general en el INSUDE el nuevo titular, Javier Solís Hernández, viajó para estar presente en la reunión del Sistema Nacional del Deporte, el SINADE, y mientras tanto señala que los deportistas de Baja California Sur han seguido entrenando todo este tiempo a la espera de una definición, sobre todo aquellos que tienen aspiraciones de trascender al ámbito internacional y que ven en este evento la catapulta para representar a México. El titular del INSUDE también dejó en claro que con las nuevas condiciones del semáforo sanitario no se debe caer en excesos de confianza porque todavía no es momento para relajarse pensando que lo peor ya pasó. Por eso, a través de la Subdirección de Servicios Médicos, se mantendrá una estrecha vigilancia para el cumplimiento de los protocolos de salud en cada una de las instalaciones deportivas. Y esta tarde, en un comunicado en redes sociales de hace unos minutos, el Instituto está dando a conocer que sí habrá nacionales con ADE durante los meses de junio y julio, con la fase regional en los meses de abril y mayo, aunque el esquema general quedará definido en próximos días. En ese mismo tenor y con la finalidad de garantizar que los atletas y deportistas sudcalifornianos están listos para competir a nivel nacional, se han venido efectuando chequeos médicos preventivos a todos los seleccionados de las diversas disciplinas. Y hablando de resultados en materia deportiva, pues eh, nuevamente los ciclistas están con una gran actuación allá en la segunda... Eh, eh, Fecha de la Copa Federación y hasta el momento han ganado un total de 13 medallas con 6 de oro, 4 de plata y 3 de bronce. En el municipio de Mulejé, la pausa de las actividades deportivas, eh, derivado de la situación por el corona coronavirus, en la administración municipal del décimo ayuntamiento de Mulejé, se ha aprovechado para efectuar diversos trabajos de rehabilitación, mantenimiento, limpieza, así como reforestación de algunas áreas verdes en los distintos espacios deportivos en las comunidades mulejinas, y en esta semana se puso en marcha el alumbrado de la eh, pista olímpica de la unidad deportiva en la colonia Nopalera, los trabajos que fueron ejecutados por la dirección de obras públicas con el apoyo de los servicios públicos municipales, consistieron en la instalación de tablero monofásico para alimentar el alumbrado de la pista, canalización de la alimentación del centro de medición al centro de carga, asimismo se energizó el centro de control para realizar el arreglo del alumbrado de la pista, además de la instalación de recibidor y fotocelda para automatización de la misma, esto allá en el municipio de Mulegé, donde se pone el alumbrado a la pista de atletismo de la unidad deportiva en la colonia Nopalera. Por hoy, es toda en la información deportiva correspondiente a este viernes 5 de marzo. Excelente, muy bien, mi estimado Boston, que
3: tengas un estupendo fin de semana.
8: Igualmente, para todo nuestro auditorio, hay que cuidarse y usen el cubreboca. Buenas noches. Sí,
3: continuamos aquí en Heraldo Radio La Paz 95.1. Ya está, ya está, mi estimado eh, mundo. Mundo Lizardi, a quien saludamos esta noche, Edmundo Lizardi.
0: Hola, buenas noches, eh, Pedro, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias. Te digo que el presidente volvió a arremeter contra los medios y contra los periodistas.
0: Fíjate que estaba, estaba viendo hace rato la entrevista, el debate que tuvo con, con Fernández de Ceballos en el 2000 ahí en Televisa, con López Dóriga, eh, cuando él era candidato a. ...a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Y la conclusión, 20 años después, es que el debate lo gana contundentemente la realidad, ¿no? A favor, eh, en, en contra de López Obrador. O sea, todo lo que de ahí dijo, todo toda el discurso que ya lo conocemos pues se ha hecho trizas ahora con sus dos años de gobierno, dos años de prueba de, de la prueba del poder. Es un desastre, es, un, es el, el, el apoyador de un violador, y todo lo que dijo ahí envejeció tremendamente, discurso, y se hizo trizas con eh, estos dos años de, de, de gobierno del presidente actual, que en ese momento era...
3: Eh, un candidato en campaña, como siempre, ¿No? Sí, y, y déjame decirte que el, el, la situación que se vivió en la mañanera del, del jueves fue que sí. le dijo al reportero de reforma eh, yo no estoy en contra tuyo, estoy de los jefes de los chacas ahí del, del periódico de los que te mandan y sí. yo y yo a ti sí. sí te voy a respetar. Ay, no vas a respetar a los demás. El presidente sí, sí. de la república diciendo eso, mundo.
0: Es que es un insulto, pues es un insulto de un tipo eh, muy ignorante en cuanto a, le, no tiene un concepto del Estado, no sabe cuál es la función del periodismo en una democracia, porque tampoco es un demócrata, no sabe eh, la función de los órganos autónomos, piensa que es un capricho de los neoliberales, no que una coartada de esa etapa neoliberal, eh, en fin, no tiene ese, ese esa esa cultura Política que le permita tener una idea clara de lo que es el fenómeno del Estado y mucho menos eh, su responsabilidad como presidente. Pues obviamente, ¿no? Sí, este, estuve revisando algunos videos sobre esa mañanera y, y vuelve a remeter contra los mejores diarios del mundo. Los mejores diarios, del, o sea que los mejores diarios, publicaciones del mundo este, eh, y los mejores diario, eh, prensa mexicana mejor prensa mexicana los más reconocidos intelectuales están todos equivocados ¿no? él nada más tiene las razones, tiene otros datos y a pesar de que o en virtud de ello, ¿eh? de, de estar con la realidad ya tocándole los aparejos y muy, de manera muy contundente ¿no? esta imagen de, del muro este de metal ...alrededor del Palacio Nacional... ...previendo las... Eh, <risa> la manifestaciones de mañana... ...es una imagen del miedo... ...ahora tú, tú Pedro... este auditorio, un ejercicio de, de imaginación... Eh, eh, ...relaciona esta imagen con otra... ...la de Salgado Macedonio... ...que está a punto de ser ratificado... ...como... ...como candidato a la gobernatura de Guerrero... ...a un violador... Eh, ...es una imagen de un... Eh, ...de una debacle moral... ...que contradice todo ese discurso que exhibe ante Diego hace 20 años, 21 años. No, todo era totalmente falso, era propaganda, no es un demócrata. Eh, es más, hay un dato ahí que no sé por qué no lo sacó Diego Fernández de Ceballos. Porque están hablando de la quema de, de las boletas del 88, ¿no? Sí. Bueno, pues López Obrador, como lo comentábamos la vez aquí... ¿Qué? ¿Dónde estabas? Ahora sí como dicen los chayos, ¿dónde estabas cuando Salinas, el fraude de, de, de Barlet que le permitió a Salinas eh, asumir la presidencia? Porque fue un fraude electoral, monumental, yo estaba ahí, yo lo viví directamente como te platiqué, ¿no? ¿Dónde estaba López Obrador? Pues en el PRI, seguía ahí, él no salió con la corriente democrática, encabezada en o sea, por Cárdenas y Muñoz Ledo, y y Janicio Mújica, todos ellos, ¿no?
3: Sí.
0: ¿No? Se quedó ahí. Y si y si no me creen, yo los invito a, 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 a checar un artículo de, de Guillermo Chérida. En Google, lo buscan, ahí lo van a encontrar, donde paso a paso, recuerda, paso a paso, construye esos días, esos meses en que López Obrador, de los 88 en que López Obrador seguía en el PRI. Eh, esperando que Salinas, Salinas, el mismo al, a, al que acusaba ahí hace 20 años de favorecer a Diego, lo favoreciera a él con un dedazo para que, uh, para que lo convirtiera en gobernador, en, en candidato a la gobernatura de Tabasco. No, 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 no le llegó a ese dedazo y se salió del de PRI y se fue a buscar a Cárdenas. Así, esa es la historia. Entonces, eh. No ten, no tiene no tenía la autoridad moral para reclamar eso, y se le fue a,
3: a, a
0: Diego, ¿no?
3: Sí, 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 definitivo. Bueno, mi estimado mundo, eh, te dejo un saludo cordial y de aparte que te deseo un estupendo, excelente fin de semana.
0: Igualmente a todos por allá, ¿eh? Muchas gracias.
3: Seguimos comentando más adelante al... en la semana. ¿Bien?
0: Y adelante porque este esta, esta, también estoy un trato triste y muy indignado porque eh, por lo de Ángel eh, Verdugo Sí que lo, <ríe> lo despidieron de Grupo Imagen por presiones pues
3: del pro demócrata <ríe> Bueno Saludos eh. amigo, así pasan saludos, estas cosas y desafortunadamente pues ahí, ahí tenemos esas consecuencias Ándele, pues saludos. Dale, gracias, mundo.
1: Vale. Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio, 95.1 FM. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
3: Bueno, estamos aquí con Jorge Gómez y los potrillos de la baja. ¿Qué tenemos por ahí, mi Beni? ¿No tenemos nada? Si tú tienes algo, pues adelante, mi estimado Beni.
7: ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, Pedro. Buenas noches. este. Siempre es un gusto saludarte y a todos tus, tus escuchas es un placer estar aquí presentes con ustedes.
3: Bueno, pues ahora en esto que ya ustedes están avanzando con temas, con canciones, con grabaciones y por supuesto eh, Potrillos de la Baja con más. <risa> a ver. Este es el tema que se llama Hasta Mi Último Día
7: Hasta Mi Último Día, ese es, es el último tema que, 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 que lanzamos sí. Este Tenemos en puerta otros proyectos musicales, otros temas Este Por, por dicho tema de la contingencia hemos eh, decidido parar un poco Pero solamente en producción, pero seguimos componiendo, seguimos enseñando, seguimos... Este, con los en vivos directamente en la página para que nos sigan, Potrillos de la Baja, en, en Facebook e Instagram. Y pues, seguimos moviéndonos a, a nuestra medida posible.
3: ¿Cuántos son los integrantes de Potrillos de la Baja?
7: Somos tres, tres jóvenes hermanos. Eh, mi hermano el mayor, José Juan Gómez Sánchez, eh, Carlos el Mediano, acordeonista... Eh, Carlos Manuel Gómez Sánchez y un servidor bajista, y vos también de los potrillos. Eres el menor, Jorge Luis Gómez. Así es, soy el menor. Muy bien, Jorge. Esto eh, que
3: ustedes eh, sintieron con la pandemia, eh, los ¿Los deprimió? Le, le, ¿cuál, ¿Cuáles son las emociones que, que surgió? Porque pues la música es una pasión.
7: Así es. Afortunadamente, tú, tú lo has dicho, es una pasión. No no lo dejamos de hacer. este Resentimos un poco el, el tema de la, de la publicidad, los eventos, todo eso. Que gracias a, a espacios como este, este, pues estamos presentes en, en, en las personas. Y pues, un poquito como, como caballos de carreras encerrados, ¿no? Que ya queremos que, que, que nos dejen este presentarnos, pero pues hay que, hay que ser pacientes un
3: poquito. Sí, muy bien. Eh, ¿Están por grabar eh, más temas, más selecciones Estamos musicales?
7: grabando actualmente Ah, ¿están grabando? Temas, sí, estamos en eso. Tenemos ahí unas composiciones de del mayor y del mediano. este Ese tema es, es de un servidor, Jorge Luis... Okay. Este... Es, el,
3: es el único que está en Spotify
7: Es el único tema ahorita que tenemos Queríamos lanzar este, Hacer un buen Hacer un buen contenido para, para, para el año 2020 Y las otras redes El YouTube este... Estamos presentes también sí. Hay unos videos en vivo con Mariachi De, de las fiestas de fundación Ahí estamos presentes también en YouTube Y, y Facebook también en, tenemos los en vivos Que no tenemos un día definido en, en Facebook Pero siempre a través de la página A todos nuestros seguidores Ahí la vamos indicando qué días y a qué horarios hacemos los en vivos
3: Es el género norteño ¿O ¿Cómo le llaman ustedes esta, es, esta combinación?
7: El, el género como tal es cierreño Es cierreño por los instrumentos que tenemos Guitarra, acordeón y bajo Pero tratamos de darle una, una, un sello propio Ahí medio popero, ranchero, este, el tipo de componer, este, un poco más contemporáneo, pero las bases son cierreñas. Perfecto. ¿Qué le dices a tus seguidores, Jorge? Que no nos dejen de apoyar, fíjate, tenemos seguidores muy, muy fieles y muy, muy animadores, y este, pues que se sumen, que sumen, que nos sigan en las redes, eh, vamos a tener unas dinámicas por ahí, el, el, a finales de este mes, este, a, a ver qué tal resulta, Este es, es un paseo, es una convivencia en, en, en un rancho que tenemos. Y, este, y andamos viendo andamos cuadrando la dinámica A ver cómo va a ser Eso va a estar en las redes sociales En
3: Facebook prácticamente En eh, Facebook, Facebook, Potrillos
7: de la Baja okay. eh, E Instagram también
3: muy bien Pues te dejo para que le eh, dediques y, y por supuesto un saludo especial A tus seguidores, a los seguidores de Potrillos de la Baja
7: Claro que sí, un saludo a toda la gente Muchas gracias por apoyarnos Y pues seguimos Seguimos en, en el ruedo Y pues muy contentos Por, por, por el apoyo que siempre hemos recibido Bien. Ahí va so, Muchas gracias
3: poner... Gracias Estimado Jorge, muy buenas noches Nosotros continuamos aquí En la eh, H Equisición y también se escucha Saludos. Muchas gracias a ti Pedro, Dale. Dale. buenas noches Saludos a tus hermanos por favor De parte. Gracias Continuamos, continuamos, gracias Mi Beni, gracias a Jorge Gómez y los potrillos de la baja aquí, escúchelos y sígalos ahí en las redes sociales, Son jóvenes talentosos y con mucho entusiasmo están haciendo su trabajo musical. Hasta Guerrero Negro estamos con Javier López Villavicencio. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: ¿Qué tal, mi estimado Pedro? Muy bien, muchas gracias, el gusto es para mí igualmente que estén muy bien por allá, todo todo bien acá en, en el paralelo 28 de Guerrero Negro, en la
6: capital mundial de la sal.
3: Ahí nos vamos al, al, a, a la cabecera municipal, ahí en Santa Rosalía hubo una sesión de cabildo muy importante, donde los cambios y la gente que está solicitando licencia, que está renunciando a los cargos, porque también van con aspiraciones políticas muy importantes.
9: Así es mi estimado Pedro, eh, nos vamos allá a la capital mundial del cobre Haciendo alusión al, al extinto Gilberto Castro Mesa
3: <risa> Así es
9: Nuestro amigo que paz descansa
3: Yo, yo, yo Señor, nunca Pedro. le llamé por su, como le decían, eh, por su apodo ¿eh? Yo nada más don Gilberto y Gilberto, pero nada más hasta ahí Un sí, buen bueno, amigo, en paz descanse
9: <risa> Aprovecho antes de entrar <risa> a los comentarios, eh, Pedro si me lo permite Sí por aquí estamos compartiendo la mesa un rato sanamente con dos maestros de educación física de mucha experiencia, dos maestros ya retirados, jubilados, Antonio Girón Soto, quien por este medio envía un saludo cordial a, a sus amigos y familiares de Santa Rosalía, precisamente de la ciudad de La Paz. Y por otro lado, el profesor Benito Ramírez Soto, dos Sal grandes de la, de la educación física y del deporte
3: en Baja California. Saludos cordiales a los maestros, por favor, mi estimado Javier.
9: Con gusto, claro que sí, mi estimado Javier.
3: Te escuchamos. Gracias. Entrando
9: en tema, en materia precisamente de lo que sucedió hoy en la vigésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo en el Ayuntamiento de Mulejés, la décima sexta administración, en cabeza José Felipe Prado Bautista. Hoy la, la licenciada Italia Valenzuela Gómez, síndico municipal, solicita licencia por 90 días para ausentarse del cargo y la sustituye Nayeli Flores Cota. Y renuncia el secretario general Ramiro González Navarro, lo sustituye el profesor Emiliano Zárate Aguiar, y también renuncia el tesorero municipal Onésimo Mendoza Ramírez, a quien lo sustituye René Fernández Mero. Esta es la, estos son los cambios que hoy se originaron al seno de, de Cabildo, en esta vigésima cuarta sesión, y desde luego, pues, eh, sin duda esto nos abre por ahí la ventana a observarlos que seguramente estarán tratando de buscar alguna posición política de elección popular en los próximos eh, meses y esto pues de acuerdo a lo que indica la ley electoral, son 90 días antes del día de la elección cuando tienen que estar separados totalmente de cualquier cargo público de sea elección popular o designación.
3: Exactamente, y, y yo te puedo decir que van a ir acompañando al alcalde actual alcalde de Mulegé, José Felipe Prado Bautista. En las candidaturas seguramente serán eh, parte fundamental en el ejercicio mismo de su, de su labor. Eh, si van en la planilla, tanto como regidores, como síndico, y por supuesto en las eh, diputaciones, en las, las candidaturas a diputados locales.
9: Efectivamente, sí, Felipe Prado Bautista ya lo ha externado en algunos lugares no públicos de su deseo de participar precisamente en búsqueda de la reelección por el mismo partido que lo llevó al triunfo hace casi ya tres años, en partido de Nueva Alianza. Igual puede ser que dentro de estas personas que ya están separadas de sus cargos sea la Diputación del Distrito 13 y la Diputación del Distrito 14. Ambos distritos que abarcan desde Loreto hasta Guerrero Negro, la Costa Pacífico Norte simultáneamente. ¿no? Y desde luego eh, también podrán ser candidatos a síndicos regidores encabezados pues por esa planilla que ya se empieza a conformar. Que desde luego eh, va muy bien ahí encabezada por Felipe Prado Bautista, quien, a quien lo recomienda el trabajo que ha venido ejerciendo a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades propias de la naturaleza, como esta pandemia que se vino encima y que ha estado golpeando fuerte la economía y el desarrollo de las actividades y programas que se tenían contemplados para este ejercicio de administración pública municipal, pero que bueno, a pesar de todo esto, eh, Felipe Prado ha ido saltando vallas y, y escalando eh, montañas, si es posible, para llegar y traerle a la comunidad, tanto a la serranía, a la costa, como a las mismas comunidades urbanas, el desarrollo y las acciones que beneficien a la mayor parte de los ciudadanos colegios.
3: Yo te agradezco mucho esta oportunidad que nos das de compartir la información y por supuesto eh, dejarte que sigas compartiendo conviviendo con los mentores que están eh, ahí en, en casa y desearte un excelente fin de semana mi estimado Javier.
9: Muchísimas gracias, mi estimado Pedro. Aquí seguiremos con ellos. ¿Algo le vamos a aprender a estos grandes maestros?
3: Seguramente, seguramente que sí. Claro,
9: <risa> bueno, muy buen fin de semana. Aquí te envían muchos saludos también a
3: ambos. Gracias, igualmente. Va para allá. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos, gracias a Javier López Villavicencio allá en Guerrero Negro. Y nosotros hacemos esta breve pausa.
1: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
5: vives en Baja California Sur y buscas una oportunidad laboral, el Instituto Estatal Electoral te está buscando para trabajar como supervisora, supervisor, capacitadora o capacitadora asistente electoral local. Del 20 al 29 de marzo podrás consultar la convocatoria en www.ieebcs.org.mx o en nuestras redes sociales. Para más información, comunícate al 612-129-5889.
7: Vivimos hacia el futuro. Esto es Acción por México.
0: Pan
5: El 2020
4: fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México.
5: Es momento de
2: comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano.
1: Mesa de Análisis. De frente en Baja California Sur. Con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
3: Le dejo el resumen de las noticias de hoy, de la información que se generó este viernes 5 de marzo de 2021. En Baja California Sur se fortaleció el acceso de las sudcalifornianas en edad productiva a los métodos de planificación familiar durante el año 2020, en el que se otorgaron más de 14 mil insumos a usuarias de los centros de salud. El coordinador auxiliar del primer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur, doctor Israel González Cortés, señaló que el programa de receta resurtible continúa vigente y va enfocado a salvaguardar la salud de las personas que se encuentran en los grupos vulnerables, como son los adultos mayores, pacientes con diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad. Sí. La Secretaría de Salud de Baja California Sur mantiene un fomento de la cultura de la donación de órganos mediante la interacción que tiene el personal operativo y que se mantiene también con usuarios de unidades médicas estatales. A tan solo unas semanas de haber iniciado las labores de embellecimiento en el Centro Histórico de La Paz, el gobierno reabrió la circulación vehicular en las calles Revolución y Francisco y Madero en sus tramos de 5 de mayo a Constitución. Con alrededor del 95% de avance en la meta de rehabilitar 510 kilómetros de caminos de terracería en comunidades de la zona rural, el alcalde, Robert Muñoz Álvarez, encabezó un recorrido de supervisión del programa en mención por la delegación de los barriles y la subdelegación del de Cardonal. Así le hemos informado en esta noche, muchas gracias Benny, Beni Tirado. A usted por su atención también le agradecemos infinitamente que esté siempre al pendiente de las noticias y la información en este programa de Frente en Baja California Sur. Próximo lunes con los compañeros de nivel nacional allá desde México y por supuesto compañeras y compañeros y por supuesto a las dos de la tarde las noticias con Germán Medrano, síganos a través de las redes sociales también, que pasen un estupendo fin de semana, gracias Miriam, bien y buenas noches, que descansen
1: La polémica por hoy ha terminado Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche, para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas, esto fue De Frente en Baja California Sur otra exclusiva de El Heraldo Radio. Protagonistas en una mesa de análisis distinta. Ulises Samarroni conduce De Frente en Colima. Lunes a viernes, 9 de la noche. Por El Heraldo Radio, 104.5 FM.